0: Fórmula 1 em Monza, casa da Ferrari. Ferrari que vem de amarelo comemorando seus 75 anos. Amarelo também presente nas últimas voltas com o verde do safety car da Aston Martin. Mas quem não amarelou foi estreante de 27 anos, Nick DeVries. E mesmo com grandes azares, o fim de semana foi recheado com o título de Felipe Drogovic na Fórmula 2. E esse não amarelou em nenhum momento da temporada. Agora no BPCast. E estamos de volta com o bebê Cast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP, de, GP da Itália, realizado em Monza. Essa já deve ser a terceira abertura em que eu troquei tudo. Infelizmente, fiquei meio destreinado, mas estamos aqui para falar desse GP que foi muito legal até os 45 do segundo tempo. Porque teríamos uma crescimzinha ali, mas nos foi negado pelo juiz. Bom, e aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BPcast. Agora para poder encerrar essa rodada tripla aí, e de novo, né, mais uma vitória de Max Verstappen, porque é o que tá acontecendo, gente. O cara tá aí para poder realmente dominar essa temporada e esfregar na cara da Ferrari que é possível ter um carro bom, mas ainda assim se lascar grandemente.
0: Até você falou, né? Nossa, mais uma vitória do Max Verstappen. Eu vi um meme muito bom esses dias. Acho que é meio estranho descrever um meme no podcast, mas vou tentar falar que é o cara tipo dando um salto para a liberdade, falando até que fim o fim de uma dominância, né? Referindo à dominância do Lewis Hamilton na Mercedes, pum cai numa pedra seguinte, escrita: dominância Max Verstappen em Red Bull. É isso, gente, mas assim, é como eu falei, fãs do Verstappen curtam agora, que daqui uns 3, 4 anos vão falar que ele venceu só por causa do carro tudo mais, então já vão se acostumando desde agora que o pessoal vai reclamar bastante dessa dominância, se 2023 continuar, reclamação continuará. Mas ele não tem culpa, a Red Bull não tem culpa, como também Lewis Hamilton e Mercedes não tinham culpa porque o resto não sabia fazer carros. E esse ano a Red Bull mostrou que soube fazer um excelente carro, sim. Eu tô até gostando que a Red Bull tá brincando de dar punição pro Max Verstappen para jogar lá no fim do grid, Aí ele volta fazendo ultrapassar, joga ele no fim do grid... Volta, faz ultrapassar... e podia fazer isso a temporada inteira para dar emoção... Só não faz com o Pérez, que o Pérez tá tendo um pouquinho de dificuldade... Parece que o carro tem tá um paraquedas aberto atrás... Bom, mas antes de prosseguirmos, temos sempre os recadinhos do Paddock... Começando com ele, como sempre, avisando a galerinha aí, ó... Ajudem o Gomes que gosta da F1TT... Aquele Gomes que compartilha com vocês a alegria de Drogovic, campeão da Fórmula 2... Aquele cara que acordou ali a todos os onzos de medicamentos e percebeu que Druko tinha sido campeão, ficou feliz, voltou para a cama, tomou mais medicamento e continuou lá, mas feliz com Drugovic. E é isso, pessoal. Apoiem o boletim do Pradoque. Se possível, acessem o link na descrição desse podcast. Tem lá o link né, para o nosso financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se, onde você vai poder apoiar o boletim do Paddock para sua manutenção e seu crescimento.
1: Conheça também a nossa lojinha lá pelo site, você consegue encontrar o link. Também vai ter aqui na descrição, adquirindo qualquer um dos produtos que nós temos por lá voltados para o automobilismo. Também é uma forma de você conseguir apoiar o nosso trabalho. Então vai lá, confere as nossas estampas e seja reconhecido como um autêntico fã de automobilismo.
0: Já avisar para o pessoal que as nossas lives pré e pós-corridas agora vão ser numa só vai ser realizada às quartas-feiras, tanto para a gente poder finalizar a migração do site do boletim, como eu falei para vocês em outros episódios, falei em live, até no grupo de apoiadores. O BP, por mais que a gente tenha uma presença até bem bacana nas redes sociais, tem o BBcast, tem as lives, a gente tem o um site que é o principal ainda, né, nosso carro-chefe, e ele demanda uma atenção muito grande, porque assim a gente tem um acesso, um volume de acessos grandes. Isso muito em mérito da Débora, com os trabalhos dela, com os posts da Fórmula 1, com o auxílio da Denise, do Casola, com os posts deles. E isso faz com que a gente precise de uma atenção especial. E, por sorte, a gente conseguiu. Vamos poder migrar. Vamos utilizar essas três semanas agora para fazer todo esse trabalho de migração para um servidor maior, mais rápido, onde vai ter muito mais ferramentas. Então, é por isso que a gente vai utilizar mais as quartas-feiras para lives e também para a gente poder ter ali um contato mais direto muita gente sempre pediu as quartas-feiras porque normalmente nessas outros dias tem outros canais produtores de conteúdo fazendo lives sobre outras áreas também que o pessoal gosta, isso é uma coisa muito legal da gente, que a gente não atinge só cabeças de gasolina mas também outros fãs de outras coisas que gostam, de automobilismo, aviação cultura nerd, então para isso até o final do ano, a gente vai aplicar as lives na quarta-feira e o BBCast, dando tudo certo volta a ser publicado na segunda, que Infelizmente, semana passada eu e a Débora pegamos uma virose brabíssima, ficamos de cama, assim, até quem puder, quando estiver ouvindo, bata a palma se você estiver no metrô, ônibus, transporte público, só não faz isso se você estiver dirigindo, pilotando moto, andando de bicicleta, que você pode cair ou bater pra Débora que foi guerreira, mesmo doente, levantou, fez post, fez tudo, produziu conteúdo aqui pro boletim do paddock, foi mega guerreira, enquanto que eu fiquei totalmente destruída e aquela... Não é lenda que homem é muito mais fraco para qualquer doença e qualquer dor do que mulher. Porque a Débora resistiu muito mais do que eu. E eu virei praticamente uma pamonha na cama. Então muito obrigado a todo mundo que mandou força pra gente, carinho. Isso foi muito importante pra nossa recuperação. E pra gente ter forças. Porque como eu falei até no Twitter, a gente não tá 100% ainda. Mas a gente fica incomodado de não publicar um conteúdo. E depois de um final de semana que foi tão bacana. Tanto do Druco ter sido campeão com as inúmeras notícias que teve. Mesmo a cuida tendo aquele anticlimax no final. Foi uma cuida bacana. Teve muita coisa que a gente conseguiu extrair. Que a gente vai falar hoje no podcast. E também na live de quarta-feira. Então não deixe de comparecer aqui na quarta-feira na live. Vai ser muito importante a participação de vocês. <tos> Bom, Débora, acho que é a primeira notícia que a gente vai comentar, que a gente vai falar um pouquinho de notícias que saíram durante a semana e que repercutiram bastante. A primeira foi da Porsche, né, que não finalizou, concretizou a parceria com a Red Bull, porque a Porsche queria 50% do comando da equipe e o pessoal da Red Bull não queria, porque... Quando a gente fala da Porsche ter 50%, vocês logo na cabecinha de todos, até na minha, vem assim, pô, 50% Porsche, 50% Red Bull. Mas não é bem assim que ficaria, né? Seria 50% Porsche e 50% da Red Bull ficaria provavelmente dividida entre a Red Bull e os vários acionistas que ela já possui, né? É, então, assim, de certa forma, a, a equipe em si perderia Ali um pouco de controle, um pouco de. Porque se qualquer um que tivesse questão vingando, porque se não me engano, o Christian Horner também é um acionista, a Helmut Marca é um acionista da equipe. Se um, qualquer um deles pendesse uma decisão pro lado da Porsche, a equipe não teria aquele voto tão pesado. Então, a Red Bull fechou. Débora, é ruim para a categoria porque não entra mais uma montadora, mas a gente tem, pelo menos aí eu vou pedir tua opinião depois sobre isso, uma visão de que Agora é aquela hora da Andretti dar cartada, né? Vai lá, bate na porta da Porsche. Ô, gente, vamos se juntar e tentar fechar uma compra de uma outra equipe? Tipo uma AlphaTauri, que eu já tô falando a música.
1: É, mas aí é um, um lance meio complicado, né? Porque se é um time que já tava querendo uma participação um pouco maior numa equipe, ela não vai aceitar se vincular a um outro. E ainda comprar um terceiro, tipo, não faz muito ah, no meu sentido bonito, fazer um negócio desse. É mais fácil, talvez a Porsche conseguir alguma coisa como a Audi tá tentando fazer é, em negociar ali com a Sauber pra poder ir adquirindo a compra, né, as ações ao longo é, desses próximos anos. E aí em 2026 eles entram bonitinho na categoria como Audi, né? Mas a gente tem que lembrar que toda essa novela ela já tá vindo há um certo tempo, tá se arrastando, né? Era pra gente ter tido um anúncio da Porsche, de dela de realmente comunicando que ela ia entrar na categoria ali no GP da Áustria, né? Que é a corrida da casa da Red Bull, e isso não aconteceu, então já acabou acendendo um alerta ali do que tava acontecendo, o motivo deles não terem já anunciado logo ali. É complicado porque eles, o que tudo indica, eles queriam uma participação um pouco maior, né? Não só entrar com os motores ali na Red Bull, que já é... A, a Red Bull, ela tem um centro agora para desenvolvimento de motores, né? Que é algo que ela acabou desenvolvendo ali, muito por conta da Honda, porque eles, a Honda tava saindo da categoria, eles não queriam pegar motor de ninguém, então... A Honda cede ali a sua tecnologia, os seus funcionários, a Red Bull tem o um espaço e você continua é, não mais em período de desenvolvimento por questão do congelamento, mas utilizando os seus motores ali. E era uma das coisas que a Porsche estava pensando também em fazer, né? Ela ia se aproveitar da tecnologia que a Red Bull já conhece, que ela já conseguiu se desenvolver, então, a gente tem que ver como é que vai ser os próximos passos disso, né? O ruim é que foi um anúncio público mesmo, né? A Porsche falou, olha, a gente já não tá mais conversando com a Red Bull, não tem mais o que a gente falar com eles, porque o que a gente queria é, não foi possível negociar, e agora a gente ainda tem interesse de entrar na categoria de alguma forma, mas não vai ser mais com a Red Bull. É ruim porque você tá vendo um nome que está insistindo em entrar na categoria, mas provavelmente não vai conseguir da forma como deseja, né? Acho que para Porsche ia ser algo muito grande já começar com uma equipe que é referência, pelo menos na questão aerodinâmica ali, né? E fica um pouco mais complicado você tentar se vincular a um outro grande time, né? Porque a Ferrari, além de ser... Uma equipe que faz os carros ali, que tem a parte aerodinâmica, ela também desenvolve o motor e fornece o motor. A gente tem a Mercedes, que também é uma, uma marca sólida. É, a Renault também é extremamente sólida. Não tem muito pra onde é, essa equipe correr agora, né? Então, a parte, ela teria que ir por um outro tipo de caminho. Talvez a, a uma Williams, que é uma... Um time que depende de motor, mas tem toda a questão histórica, né? Porque a Porsche, ela vai querer entrar na categoria, mas talvez ela queira apagar também a história que a Williams tem. Então, o mais indicado seria a AlphaTauri, mas a AlphaTauri também é um time da Red Bull. A Red Bull vai estar disposta a abrir mão desse outro time. Tem várias é, variáveis aí. Acho que talvez agora <risos> seja o momento da Fórmula 1 de... Repensar pra onde que a Porsche vai, porque você estaria perdendo um grande nome. E também quais os seus próximos contratos, né? Porque a Porsche ela conseguiu ganhar ali na questão dos motores, né? Ela e a Audi. O grupo Volkswagen viu que era muito benéfico pras duas marcas, tá? Na Fórmula 1, porque é uma categoria de visibilidade mundial. E aí acontece esse papelão, né? Então. Mas assim, é algo que a gente até é. Tem que se criar um alerta, né? Porque é bem interessante que quando a Porsche começou com aquela coisa de, ai, ah, ela fez os documentos para poder tentar adquirir 50%, né? Da, da Red Bull. Mas aí teve todo aquele processo de investigar sobre isso, porque é uma marca que já tá vinculada a uma grande montadora, que é a Volkswagen. E aí teve muita gente que deu certo que eles tinham comprado aqueles 50% e não, tipo, aquilo ali eles ainda estavam em negociação e aí o pescoço de Christian Horner aí parece que ficou um pouco exposto, né, porque o dono da Red Bull mesmo estava disposto a fechar o negócio com a Porsche e foi barrado justamente como o homem falou, né pelo Christian Horner, pelo Helmut Marco e pelo Adrian Newey, tiveram um papel muito grande de barrar essa entrada da Porsche da forma como eles queriam
0: e só uma coisinha naquela hora, eu não falei a Adranil. Depois que a Débora colocou um uma água no meu shopping legal, até tem dengue agora, um, sobre a Andretti e a Porsche juntar. Merda, é, eu só fiquei pensando aqui corrigir, Eu falei acionistas, mas às vezes eles não são acionistas daqueles caras que têm ação, eles têm poder de voto, poder de veto, essas coisas que junta até o Adranil junto com essa galera, né? Então, cara. Para mim, assim, eu vou ser sincero, quando falou de Porsche e Audi entrar junto, para quem está lá no grupo de acionistas do BP, assistiu algumas lives, eu falava abertamente. Eu prefiro muito mais que a Porsche foque o desenvolvimento dela na UEC, em categorias GT, em categorias de Endurance, do que enveredar na Fórmula 1, que ela já fez no, no passado. Teve uma boa ali junto com o Lauda e com a McLaren no título de 84, perfeito. Mas foi uma tempestade perfeita, um excelente piloto, um chassi revolucionário, que era, se eu não me engano, o primeiro casola, o pessoal me corrijam depois se eu estiver errado, primeiro carro com fibra de carbono, 100% de fibra de carbono no seu chassi e um motor turbo que era inigualável. Mas, mesmo assim, né, não, não resistiu ao tempo, não resistiu a competitividade dos motores Renault, do motor Honda que foram motores que vieram para detonar ali dos anos 80 e começo dos anos 90
1: e a oportunidade deles é justamente agora, né, porque vai zerar para todo mundo, assim, apesar da Fórmula 1 já quem tá, já desenvolveu muita coisa e já sabe meio como proceder nessa mudança que vai ter ainda assim é um, uma loteria né, você criar novamente um motor competitivo que mantenha, porque a gente tá vendo, esse ano mesmo teve as mudanças de um ano pro outro, é, pro congelamento, pra eles poderem dar aquela última atualização, e teve muita gente ali, né, como a Ferrari, que tem um motor muito bom, muito rápido, potente, mas ao mesmo tempo quebra, que é uma beleza. Então tem essas coisas também de quando você vai ter uma troca de regulamento, é dar oportunidade pra esse pessoal entrar, só que... Da forma como tá acontecendo, é muito difícil, porque a gente ainda tá. Tem um número limitado de equipes.
0: E dentro desse número limitado de equipes, né? A gente vai falar agora rapidinho do resultado que teve da Fórmula 2, que Felipe Drogovic foi campeão. Uma honra para nós brasileiros termos um piloto campeão na Fórmula 2, categoria de acesso. Não importa se o grid era competitivo, se não era. O cara foi lá e conquistou. Tô. E outra coisa, foi competitivo pra caramba, cara. Fórmula 2 esse ano foi da hora pra caramba. Teve mais etapas, né, Débora, do que em edições anteriores. Pistas difíceis. Cara, foi, foram, assim, competições bem fortes. Pilotos, sabe, que estreantes que queriam mostrar talento. Você tem pessoal que já tá ali há muito tempo que queriam mostrar... Que vieram para ficar os
1: carros já cheios de problemas porque já são carros antigos que estão vindo aí sendo praticamente remendado ano após ano. Os motores estão bem difíceis,
0: é. Então, foi uma tanta diversidade para o Drugo ganhar o campeonato e com antecedência que ele tem muito mérito nessa vitória. E então, assim, galera, comemorem, soltem fogos, só soltem fogos não que os bichinhos não gostam, mas comemorem, sabe? Bebam champanhe, cerveja, o eu e vocês desejarem. E dentro dessa questão de falta de equipes, até uma hora tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa para conversar sobre isso, porque é, tem vários cenários em que a gente pode concordar com a Fórmula 1 atual, que só tem 10 equipes com 20 carros, tem, tem respostas e tem pontos válidos para quem defende isso, também tem pontos válidos e tem respostas válidas para quem defende mais equipes. É como eu já falei, eu sou saudosista, eu gosto de um grid com 26 carros, 24 carros, a primeira cuida do GP do Brasil que eu assisti tinha 24 carros. A coisa mais sensacional que tinha, sabe, é toda hora tinha uma Marúcia na pista, parecia que tinha 20 carros da Marúcia treinando um TL1 do GP do Brasil, sabe, era toda hora que carrinho vermelho, branco e preto passando, sabe, parecia que tinha um torcedor de São Paulo correndo com a bandeira na pista. Falando por porque tocamos na questão do Drogovic, Drogovic vem para ser piloto de desenvolvimento barra teste, reserva, da Austin Martin, Cara, isso é muito bom, é fenomenal, parabéns. Olha, cara, fiquei mega feliz quando a gente viu isso. Lógico, já era um rumor bem crescente, desde lá do GP de Silverstone, quando o pessoal da XP teve uma reunião com o Dominicali, justamente falando sobre ter um brasileiro no futuro... Dominicali sempre falou abertamente... sempre... que ele queria um brasileiro... que o mercado brasileiro é interessante para a Fórmula 1... não é um mercado que é para ser descartado... não é algo que eles olhem com maus olhos... trazer um piloto brasileiro... porque eles entendem da necessidade... como eles querem também ter um piloto americano... sabe... Pô, compensa para eles... É um, são dois mercados que... sabe leva muito dinheiro para a Fórmula 1... leva muita audiência... E até agora eu tava falando, pô, eu tô com dó da DM da Austin Mart, o cara vai ter até eu não sei quem foi que falou cara, desculpa, se você ouve a gente até me corrija eu sei que alguém falou assim, nossa o ADM da Austin Mart, ou vai ter que contratar o da MP, ou o cara vai ter que fazer um curso Duolingo, Duolingo que fala, é do né? porque, e cara, é sorte que Lawrence Stroll não tem rede social né, porque aquele ali ia sofrer também com o público brasileiro que Pessoal e é para cima, mas cara, muito feliz, é, né Débora? E assim, é uma coisa que a gente fala e eu vi muita gente querendo diminuir isso, falando, ah, mas se ele ficar lá um ano, dois anos, até o Alonso decidir se aposentar, alguma coisa assim... Entra em esquecimento, não entra. O cara vai estar tá lá no paddock, vai estar tá em todas as etapas, provavelmente.
1: Se o Huckenberg que não corre, o pessoal lembra dele a cada 5 segundos quando se fala Ressuscita vaga,
0: o, o Huckenberg a cada 10 minutos. E tem outra coisa, o Huckenberg já não tá na flor da idade. Ele fica uma, duas semanas... Quer dizer, fica uma, duas semanas não. Lembra que quando ele assumiu a vaga do Vettel, ele não tava com um porte físico bom, eu, eu sei, porque eu fico dois, três dias sem fazer uma caminhada já, o meu porte físico vai pro saco. tem a mesma idade do, do Huckenberg. Quero me comparar ao Huckenberg, né? Mas tudo bem. Só pra ilustrar, não, não, não ilustrem com o meu pensamento de porte físico. Mas, vocês entenderam onde que eu quero chegar? O Drogo é jovem, mostrou capacidade, vai estar tá ali no, no paddock com mais frequência, com mais disponibilidade. Então, eu acho que pra ele é muito melhor. Sabe? E... Quem sabe aí, né? faz bons testes, um teste de pré-temporada que ele faz, que os números dele fossem superior ao Stroll, já vai ser motivo pra gente poder... É, já merece a vaga! Só umas coisas assim.
1: Acho que é uma conquista muito grande, né? A gente ter o, o Drogovic conseguindo ganhar um campeonato de Fórmula 2. É, primeiro porque é difícil você se manter numa categoria de base como essa. É um dinheiro que você tem que se prender ali para poder participar dessa, é, dessa categoria, né? E ele foi um piloto que fez um ano de Fórmula 3, que não foi tão incrível, mas que não tinha muita necessidade dele ficar perdendo muito tempo ali na Fórmula 3, então ele foi logo para Fórmula 2. E eu acho que o pessoal, algumas pessoas aí tentaram pegar e diminuir, Ai, mas só no terceiro ano que ele conquistou o título, é... Primeiro ano dele, ele tava com a MP, mas tipo uma equipe que tava devendo muito no grid. segundo ano ele foi para poder ser companheiro do Juanzo. E a gente sabe que ele é, não tinha prioridade na equipe, né? A prioridade era tentar fazer o piloto é, da Uni ele que já tava há um certo tempo com a equipe ser campeão e falharam porque ele também não infelizmente não conseguiu sustentar ali até o final, né, então o Zul acaba perdendo o título, mas conseguiu uma vaga na Fórmula 1, foi correr na Alfa Romeo porque também tinha seu destaque ali na pista, né, a gente falou desse piloto no outro episódio. E o, o Drugo toma a decisão de voltar pra MP e foi um ano que é bem interessante, assim, a gente teve uma... É um equilíbrio das forças ali da Fórmula 2 teve entrada de novos pilotos da Fórmula 3 foi um grid que acho que provocou boas corridas esse ano o nível de competitividade dela é, é bem interessante porque a gente tem Vários pilotos vindo ali da Fórmula 3, é um grid que às vezes ao longo do ano vai se modificando, então você vai tendo adversários diferentes ali, é, conquistar o carinho da equipe ali, de eles realmente verem que ele tinha a possibilidade, se eles investissem um pouco mais para ele brigar por um título, foi importante. Então não tem como desmerecer esse ano que o Drugo fez. Aí vão falar, ah, mas ele correu ali né com o Schumacher, com o Zul, tipo, foram outros pilotos? Sim, correu, mas ali ele também teve, no primeiro ano, ele teve vitórias com um carro que era horrível, que era o carro da MP E ele volta para uma MP que foi se reconstruindo, foi conseguindo ganhar um pouco mais no grid, e a gente tem corridas que... tem grid invertido, que tem todas essas coisas que acabam dificultando os pilotos é, dominarem né, na categoria, conseguirem várias vitórias. E ele conseguiu emplacar cinco vitórias e um título antes da temporada acabar. Então, o mérito total dele é... Foi legal também que esse tempo que ele passou nas categorias de base, ele tava muito consciente de para onde ele gostaria de ir. Então, ele tinha em mente tentar ganhar o título, é, pelo menos estar tá ali nas cabeças para poder negociar um contrato melhor e conseguiu. Acho que pra Austin Martin vai ser muito bom, porque é uma equipe que... Principalmente ela tá visando a imagem dela, então ela teve um Vettel ali por conta da imagem, teve um Fernando Alonso por conta da imagem, e também tá tendo agora um piloto brasileiro que é muito importante para a categoria que tem esse mérito é, de você mostrar que você tem um piloto ali fazendo esse trabalho, acho que se o Drew conseguisse destacar nessa questão de ser piloto de desenvolvimento e se em algum momento eles conseguirem colocar ele para poder fazer treinos livres ou até mesmo substituir algum piloto se for necessário, isso é legal porque acho que também o time vai precisar introduzir ele em alguns momentos para poder continuar avaliando, né, para poder ver o desempenho dele, mas só de estar ali auxiliando o time por trás e também fazendo o papel de embaixador, assim, tipo, de colaborar, né, com o time, porque a gente tem também, é... Essa outra parte que muitas vezes é designada ali para um piloto que tá por trás, né? Tipo, fazer algumas ações para equipe, ter o, a, o rosto dele ele atrelado à marca. Então, acho que vai ser algo bem benéfico para o Drugo.
0: Só para fechar essa questão do Drugo, vai vale lembrar que é, 2020, quando ele correu pela primeira vez, né? Foi o Mick Schumacher que foi ser campeão. Não andou tão distante do Mick, o Mick também teve duas vitórias. Apenas na categoria, o Drugo já tá com oito vitórias e com chance de obter mais uma vitória, ele vai ser o piloto com maior número de vitórias acima de Leclerc, Russell, De Vries, que também foram campeões e hoje todo mundo fala bem deles. É lógico, tem suas questões também, os meninos também foram nas equipes boas também, né? vale se lembrar. E também o Drugo, cara, pegou 2020 ano de pandemia, foi uma um ano assim bem difícil se parar para pensar 2020 para colocar como o um ano tudo 2021 uni, na uni, universo universo exatamente universo é Se legal você fosse para o universo fazer algum filme enfim uh, ele foi companheiro do Zul, que diga de passagem tá na Fórmula 1, pontuou esse final de semana e não andou tão distante e cara pô muito feliz aí Tomara que dê certo e Vamos torcer aí para quem sabe o Fernando Alonso se aposente logo e o Drogovic assuma a sua vaga. <risos> Bom, na sexta-feira a gente teve né, tanto de Giovinazzi, testando por testar o carro da Haas, acho que alguma coisa ali entre Ferrari e Haas, e o Nick De Vries, que também testou pela Austin Martin. Nick De Vries, que além de fazer testes por ser um jovem piloto, novato, ele ainda carregou ali aquelas grelhas, né? aquelas grades de oferição, principalmente para testes aerodinâmicos do carro. É tá engraçado eles colocarem isso no carro do De para confiar nele a apuração desses dados, e não no carro do filho do dono. né? Então isso daí já dá para saber muito bem da apuração de informações que o Lance Stroll passa para a equipe.
1: Acho que o De Vries é interessante isso, né? Porque ele já testou o carro da Williams esse ano, o carro da Mercedes. E aí talvez venha aí com um benefício para os Martin de fazer esses testes já conhecendo outros carros. E eles também confiarem esse tipo de teste para ele, né? Para ele poder avaliar o carro. Então acho que foi legal ver o De Vries ali fazendo esses testes na sexta-feira para a equipe. E ele... É bem legal que o pessoal gosta de ver os feedbacks que ele traz. É um piloto que, assim, já está sendo bastante usado nesse sentido, né? De É uma, uma cartada ali que o pessoal acaba contando, porque ele é um piloto da Mercedes, tem várias equipes que são clientes da Mercedes e podem se utilizar desse benefício de ter esse piloto como um piloto de teste, como um piloto que auxilia ali, né, é, reserva, e acabou que caiu aí para ele fazer mais uma avaliação. E é um piloto que acho que a gente não pode esquecer que tá sempre sendo falado, né, o nome do De Vries é um nome muito cotado para poder estar tá na Fórmula 1 no próximo ano, e na verdade mesmo sendo um piloto que não tá na Fórmula 1, ele já tem muita experiência, né, então é... Um pouco mais proveitoso colocar ele ali do que o piloto da Fórmula 2 que ainda não teve contato com os carros de Fórmula 1.
0: Bom, mas a gente já via na sexta-feira todo o autódromo de Monza lotado, lotado, lotado mesmo. É um dos autódromos mais tradicionais do mundo, salvo engano, é o primeiro circuito que foi exatamente fabricado construído. Fabricado é complicado de falar construído. Com este propósito.
1: tava comemorando 100 anos.
0: Exato. E já tava lotado de tifós. Já tava cheio de gente. Seu Giuseppe da Casa de Material de Construção. Estava mega feliz que ele tava estava vendendo material de construção para os holandeses. Poder construir uma arquibancada sem alvará da prefeitura. E a galera ali, os italianos, ela também chegou para querer ver, né? Falou, pô, agora a gente se consagra, né? Os Minions estão trabalhando ali nos boxes. A malvadeza tá imperando, vamos, né? Agora não é mais Binotto, é o Grum que vai comandar essa equipe. Começaram com várias ilusões, né, Débora? Porque Ferrari começou ali muito bem, entregando boas voltas, mas ao mesmo tempo eu acho que essas voltas ficaram meio que na ilusão, porque várias equipes estavam fazendo testes, né? Com substituição de peças. Lembrando que a pista de Monza, por várias qualidades dela, ela. É, meio que favorecem a teste de, de peças porque, pô, tudo bem, você tem o um túnel de vento que você consegue fazer com que você tenha uma percepção de um carro a 300 km por hora mas é diferente do que é na pista Vide, a Mercedes que tem o carro mais rápido do mundo em túnel de vento, mas na pista não é nada disso
1: É uma pista bem importante, né, para o pessoal avaliar os carros mesmo sendo já final de temporada aí para eles né para alguns até já voltados para o próximo ano mas a gente sabe que esses carros né que esses projetos vão durar por um certo tempo por mais que você é, mude muita coisa para o próximo ano você já tem um parâmetro do comportamento desses carros né de efeito solo na, nessas pistas então é, os times adaptaram os seus carros novamente com asas especiais para poder usar nesse circuito visando é, muito a questão da velocidade da reta, mas também a forma como os carros precisam entrar e sair das curvas é, O trabalho dos tamanhos das asas de acordo com o projeto aerodinâmico desses carros Então, sexta-feira foi um dia de muitos testes, olhando assim, as tabelas de tempos ali Dava para a gente ficar tipo, animado com o desempenho do Alexander Albon, que estava tentando ficar ali no top 10, é, da Ferrari liderando, mas tinha aquela perspectiva de que a Red Bull ia ir um pouco melhor no circuito. A Mercedes é, tentou algumas coisas diferentes na sexta-feira para avaliação do carro, e eles começaram uma sexta-feira ok e terminaram o segundo treino livre meio perdidos com o que eles tinham avaliado, porque o carro não estava da forma como eles queriam, então você vê a Ferrari ali também à frente, né ainda tinha muita coisa por trás desses outros times que estavam é, se recuperando. A própria Alpine, que acho que é interessante mencionar, eles é, estavam eles fazendo trabalho meio semelhante ao que vinham realizando nos outros circuitos, de tentar se manter entre os 10, mas na classificação foi um carro que tipo meio que se apagou completamente. Então, é, por mais que eles estivessem ali num treino livre interessante, depois, mesmo não valendo, ficaram dependendo um pouco das punições e das coisas que aconteceram depois para poder ter posições melhores para a largada.
0: Olha, eu não sei o que, que colocar nas porpetas, nas amôndegas, no vinho. Na macarronada do menino álbum, mas o cara me acordar no sábado com apendicite foi muito zica, principalmente numa pista que o carro da Williams e aí não tô desmerecendo o que o De Vries fez, mas no carro que a pista, o carro da Williams casou bem, casou forte, sabe? Porque assim, tem muita semelhança com o que é Spa, onde que ele já havia feito um, um, uma bela demonstração, então você já tem os dados de Spa, você vem. Traz, atualiza eles para Monza. Já tem meio caminho andado. O álbum já fez uma excelente sexta-feira. Pô, o cara me acorda com a Pendicite, é, é muita zica. E coitado, até temos uma torcida aí muito grande para que ele tenha uma boa recuperação. E lógico, não foi algo tão grave, mas sempre muito preocupante. Mas pelo quadro que se desenha ali, pelo que muitos foi relatado, até dito em muitos artigos, é bem provável que ele não corra em Singapura. E permaneça o Nick DeVries no carro. Só corrigir uma coisa que eu acabei de falar. O Nick DeVries não tá preso no carro. Ele vai ficar no carro até Singapura. Ele vai sair, vai tomar banho, vai fazer massagem. Nos ombros dele. Mas vocês entenderam. Mas, Debra. É, Nick DeVries ali pegou já o t 3 Qualy. Já foi se adaptando ao carro de uma forma até surpreendente, né?
1: O DeVries, ele surpreendeu mesmo em entrar no carro ali. Na, no, ter, no terceiro treino livre, né? E já fazer a preparação, tomou-se um pouco de tempo, porque é, foi o que o pessoal até relatou, né, o, o Albon, ele é um piloto muito mais alto que o De Vries, então não é simplesmente colocar o De Vries ali sentado no carro e mandar ele para pista, né, Eles tiveram que adaptar os pedais, é, tornar o carro mais confortável para que ele conseguisse guiar, então não, não é um um trabalho, assim, tipo, de piloto entrar e já se sentir confortável. E o terceiro treino livre, geralmente, é quando eles já se preparam para poder fazer as voltas de classificação, né, pra própria classificação. Então, foi pego ali no susto, teve que é, se adaptar rapidamente ao cenário que colocaram ele. Mas eu acho que é muito benéfico quando a gente vê... Ele, que em teoria deveria ter andado pior do que o Latifi, já conseguiu levar o carro pro, é, pro Q2, né? Então isso é um destaque do o que ele conseguiu fazer no final de semana, porque a Williams tava vindo bem na sexta-feira, tava interessante ver ali o desempenho do álbum, e ele conseguiu praticamente pegar da onde o álbum deixou o carro e manter, né? E conseguir fazer um bom trabalho pra equipe.
0: E... Aquela coisa, né, ou a sorte favorece aqueles que não lembro do resto do ditado Mas enfim, mas eu lembro que Charles Leclerc conseguiu a pole, nove pilotos foram punidos, e isso ajudou um pouco também o De Vries a jogar o carro lá para frente, e aí virou aquele festa do caqui né, não tinha, até o Gasly veio twittar. Gente, alguém pode me falar onde que eu vou largar? Porque ninguém sabia... Não, ninguém sabia, sim. O pessoal sabia tudo. Era uma brincadeira, mas... Ficou muito confuso, porque tinha punição que não dava posição no grid. Dava, sei lá, no fim. É. Que era o caso do Hamilton e do Sainz, e do né? Sainz. O resto, sabe? Só o Latifi tava feliz, né? Não tava tão feliz e assim, o
1: também, né? Ele ia largar do final do grid, porque... É, ela, a Alfa ela decidiu trocar o motor dele, porque... O bonito tomou uma reprimenda de novo. Né? Foi chamada a atenção dele de novo pelos comissários. Aí. Do quê? Com... No GP da Holanda, né? Que teve toda aquela patifaria ele do negócio dele. Ai, abandona, não abandona. Ah, ele tava correndo
0: com capacete de alumínio. Não, de...
1: ele tava ah. com. <risos> <risos>
0: de ilumínio, não. Ele tava
1: com O cinto de segurança Frouxo, então ele foi pros box Com o cinto de segurança frouxo E não pode, por causa que ela se... tipo, Ele soltou o cinto ali Porque ele achou que ele né, ia abandonar foi, Fez realmente aquilo que ele não deveria fazer <risos> Ele é
0: miudinho naquele carro sambando E aí né?
1: tiveram que prender ele gente... né, De novo Aí foi a quinta vez Ele já tinha sido repreendido No Bahrein, duas vezes na Austrália
0: por isso? Antes... Ou por outras Não, coisas? por outras
1: coisas. Nossa, e em sim. Mônaco, é porque eles tiraram aquele negócio de ficar punindo os pilotos, né? Então, agora tem esse negócio. É meio tsunoda. Tem o negócio das reprimendas, você faz coisas erradas ali, mas a sua equipe não toma multa e também só, você só toma uma chamada, só que se você acumular cinco no ano, aí você toma uma punição. E ele já ia ter essa punição, aí a Alphatória falou, é, vamos trocar o motor também, né?
0: Dark Survive não vai ser mais Dark Survive, vai ser High School Music, né? Agora tem anotação na cardenetinha, tem, anotação na cardenetinha, tem que levar pra papai e mamãe assinar. Se eu não me, me engano, o Vettel
1: já tem quatro também. É ah. o
0: Vettel levar pro pai e pra mãe assinar bronquinha, ah, mas o Vettel já tá cagando, cara por favor, Vettel, apronta no Brasil apronta, por favor, cara eu quero aplaudir qualquer... Não, mas
1: vai mudar o que na vida do Vettel? Ele começar do final? ele já começa é. do final tinha que botar ele na frente eu tô
0: torcendo pro carro dele quebrar lá no meio lá no miolo de Interlagos e ele pegar, sabe, o caminhão que colocar o carro em cima ele fala assim, não, eu vou levar,
1: vou deixar eu sei o caminho. Não, mas deixa eu só falar um negócio desse negócio de punição, que foi muito engraçado pra eles, porque dessa vez foi um pouco mais complexo pra poder arrumar o grid, né? Porque não era que nem na Bélgica, que, ah, fulano perdeu tanto e a gente vai botar ele em tal lugar. Dessa vez, não, porque tinha várias punições, tinha gente que ia trocar só um negocinho do motor, tinha outro que ia pro final, tinha outro que ia perder 15 posições, e o Schumacher era é muito bom, porque ele se classificou em último... Ele foi o último, vigésimo. Mas ele largou em 17, então ele ganhou duas posições. Ele foi punido e ganhou duas, punições, duas posições, olha só. Como é um mistério no é, das punições. As
0: punições compensam. As
1: punições são boas, viu? Mas é só passando aqui rapidão, né? Tirando o Tsunoda que tomou anotação ali, a gente teve o Hamilton, que já sabia na sexta-feira que ia trocar o motor. Tava chateadíssimo com a troca do motor. O Carlos, Sainz. o Carlos Sainz, ele já dorme pensando quando vai ser a próxima vez que a Ferrari vai trocar o motorzinho dele. O Pérez trocou só um negocinho ali, que foi o um motor de combustão interno. Não queriam ele muito perto do Verstappen, né? Então tiraram ele. O Verstappen também foi punido com a troca do motor de combustão interno. O Bottas passou por uma troca geral ali, perdeu 15 posições no grid. outro que tá... O Bottas, ele está... É, desde o ano passado, temendo trocas de motor, porque quem se lembra do ano passado, a Dona Mercedes fazia troca estratégica no motor dele para poder saber quantas corridas que o do Hamilton ia durar. Então Bottas está com esse pesadelo aí, trocou de fornecedor de motor, mas o dilema é o mesmo. O Magnussen também passou por troca, o Ocon, o Mick Schumacher e essa galera aí, gente.
0: Exatamente. Exatamente. Cara, e Nick DeVries também pulou lá pra frente. Oitavo. Oitavo. Que, que estreia do Nick De Vries, né? E a pole ficou com o nosso querido Charles Leclerc, que é o homem com o maior número de poles na temporada. Mas, cara, o Charles Leclerc, velho, coitado. Ele é o cara que faz pole e não consegue reverter em vitórias. Né?
1: Jamais, jamais.
0: Cara, é, e já o Verstappen, o Verstappen tá. assim... Nesse ponto, ele me parece muito proche, porque o proche não era o cara que pensava já fazer, ah, vou fazer pole e foda, não, ele pensava na corrida, eu quero ganhar a corrida. E nem tanto que depois, pós-férias, né, as três corridas aí que tivemos, Max Verstappen venceu, e assim, de forma até brilhante, né, correndo do fim do grid, do final do meio do grid, sabe, fazendo umas peças ali, que diga-se de passagem, foi bem interessante, mas até que em Monza foi meio sem graça, porque terminou ali, o que, a quinta volta já tava no um cangote do Leclerc. Bom, pessoal, vocês vão perceber que teve uma quebra aqui na gravação, é porque a gente teve que parar, começou a chover muito forte e o barulho da água batendo na janela no telhado ia fazer com que o áudio ficasse ruim, a gente deu uma parada, agora vamos voltar e falar da corrida em si. E, Débora, até que a largada a gente tinha um temor ali de ser bem conturbada, porque carros muito rápidos vindo de trás. Alguns pilotos que não estão tão acostumados a largar tão da frente ali. O De
1: Vries ali no meio. Devries
0: De Vries no meio, né? Então, assim, lembrando que ela até a largada do carro da Fórmula E é um pouco diferente da Fórmula 1.
1: E o De Vries no último ano, assim, é, é um piloto que a gente, como falou ali no começo, né? Ele se destaca... Pela experiência que ele tem, pelos feedbacks, mas o último ano dele na Fórmula E, alguns companheiros ali de categoria ficaram bem bravos com ele, porque ele fazia umas largadas em que ele saía empurrando todo mundo, tinha umas largadas, não só largadas, né, mas algumas corridas assim, que ele optava por algumas disputas em que, não que a gente não pode dizer que é limpo, mas era mais pela questão de, tipo, ele não tava conseguindo dosar o espaço, né.
0: É, até essa agressividade foi uma coisa que a gente falou um pouco antes, né, da corrida, porque assim, pô, o carro da Fórmula E, ele, é todo, ele tem uma construção diferente do carro da Fórmula 1, é aquilo que a gente sempre fala, né, Fórmula E é Fórmula E, Fórmula 1 é Fórmula 1, Fórmula E é Fórmula Indy, não tem como você fazer comparações de pilotos, categorias, mas só que assim, quando você vê um piloto que acabou de passar uma temporada completa da Fórmula E a Fórmula 1, tudo bem, ele treinou... Em Barcelona, depois ele treinou na França, na França e agora treinou novamente é, na sexta-feira pela Austin Martin. É um piloto que tá mais habituado com a da Fórmula 1, mas é assim, cara. Treino: 90% do tempo você corre sozinho, você não hum. tem ninguém disputando. Então foi um receio, mas assim, eu acho que depois que passou a largada, é tipo, deveria estar conseguindo entregar. E ficou aquela sensação: bom, ele tá ali porque, né? Largou tá mais mantendo. à frente, tá se mantendo, tá bem. O pessoal assistiu a Fórmula aí tá com um pouco do medo dele. Mas não, de repente foi vendo que o cara foi entregando. E eu até pensei, ele vai fazer pit stop logo, porque ele vai tá desmerilhando esse pneu. Porque por mais que o carro da Williams era mais rápido de reta, isso significa que ela tinha muita carga assim, de pressão para as curvas. Então, cara, é, eu posso ter falado alguma coisa errada. Me corrija se estiver errado mesmo. Então, é... Cara, ele tem um desgaste de pneu prematuro? Não, de repente não, o cara tá conservando bem Isso é uma característica bem legal, que até o, o release da Williams pontuou isso. Então, cara, é, pra mim foi, eu acho que a gente já pode até fechar sobre a questão do Nick DeVries agora, ou depois falar, depois no final, também, que foi legal ter visto início de corrida dele, até mesmo como foi progredindo, e acho que assim, o resto da corrida dele, como de outros pilotos, foi bem tranquilo, foi gerenciar equipamento e foi gerenciar a disputa de posições da melhor forma possível, se formou o trenzinho atrás do Daniel Richardo, que é natural da pista, super normal, você sempre ter o primeiro carro mais lento, segurando os demais, ali se fosse o Alonso, se fosse o Gasly se fosse uh, o Stroll, se formaria o mesmo trenzinho mas infelizmente ali, né a gente teve esse trenzinho que às vezes a gente vê um outro piloto tentando fazer alguma coisa. Mas eu achei, assim, o Gasly muito é, calmo, sabe? Ele não, ele não tentou. É uma coisa que até o Will Mesquita falou. Cara, na primeira chinquena ali, você tem que fritar o pneu pelo menos uma vez numa tentativa de ultrapassagem. E o Gasly não.
1: Mas também, né? Das últimas corridas que ele tava fazendo, que ele tava realmente ah, causando... É foi, foi muito bom ele ter sido até contido dessa vez. Não, ele tava... facilitou
0: muito o trabalho do Leclerc. Leclerc não, do Sainz, que estava fazendo uma corrida de recuperação excelente. Do Hamilton, por exemplo, que também... Até o Norris, que... Largada de bosta do Norris, né?
1: O Norris, ele acabou largando para trás, né? Mas acho que do De Vries, assim, só para poder concluir o assunto dele mesmo, é, ele fez uma boa corrida. conseguiu responder ali a... a as paradas, ao ritmo que o pessoal tava tendo, se manter também ali próximo das outras dos outros competidores, né, com o uso do DRS é um mérito muito grande, porque você tá desgastando equipamento, tem que saber dosar a questão de superaquecimento, quando recuar, é, aquele final ali, né, mas é, pro encerramento da corrida, estava tava sofrendo uma pressão bem grande do zogonio ali, eles estavam disputando e tava ele precisando ali ele se defender, né, então se perdia muito o DRS, ele ficava um pouco mais preocupado ali de tomar uma ultrapassagem, então acho que foi muito legal ver ele pelo menos chegando, assim, logo de cara na Fórmula 1 e conseguindo pontos, foi uma coisa bem interessante, assim, da gente ver o comportamento dele na pista, os pontos e também a repercussão depois dele ter conseguido esses pontos porque é um piloto que como a gente mencionou né a última temporada dele da Fórmula E foi bem complicada quando a gente tem tipo o Dorn disputando título e ele nem tipo, teve a chance de defender o título que ele tinha acabado de conquistar na Fórmula E então eu gostei bastante de ver a atuação do De Vries esse final de semana e a comparação dele assim para tipo, ele super tranquilo com questão do carro com o que ele tinha feito e o Latifi, tipo, super desesperado, tipo, falando, ah, mas o carro tava ruim, não sei o que. Tipo, um, um, completamente diferente a corrida dos dois. E, gente, aquele vídeo dele pedindo ajuda pra poder sair do carro foi, foi tocante, assim, tadinho. Pedindo ajuda pra poder é, conseguir sair ali depois da corrida. E, olha, foi uma corrida em Monza, né? Calma, que se correr em Singapura, Singapura já vai ver ele saindo carregado, se tiver que correr por lá mesmo.
0: Exato, e cara, é sobre até essa parte final aí, eu achei que legal que a Débora já até trouxe para agora, porque assim, o cara é muito diferente o carro da Fórmula 1 para Fórmula E, sabe? O pessoal até tá falando, pô, mas o carro da Fórmula E às vezes, é, salvo engano, tem é mais pesado que da Fórmula 1, mas cara, força G numa curva daquela da, da parabólica, por exemplo, você fazer aquelas. Variantes ali, a, dos, a redução.
1: Ataque
0: É, ataque a zebra é que diferente. você tem. Cara, é muito diferente. E aquela coisa da tensão de você estar tá num carro a 300 km por hora. O carro da Fórmula 1 chega nem metade disso numa corrida, assim, sabe? Não é.
1: Ele é rápido dentro do que. Precisa. para categoria, mas é, os próprios circuitos já limitam você. A, a proposta
0: da categoria ah, é, é outra, né? Então diferente. não tem como. o e é isso que eu tava falando aquela hora do, do Drugo, da Aston Martin. O Huckenberg ficou fora quando ele voltou, que ele substituiu o Vettel. Ele não conseguiu imprimir um bom ritmo porque ele tava fora de forma. Ele mesmo falou, sabe? Porque ele, ao contrário do ano passado, quando ele substituiu em 2020, né na verdade, quando ele substituiu uhum. ali o Stroll ele já vinha se preparando, meio que ficando atento, porque tava a questão do Covid, então ele tinha que se manter preparado, esse ano não, esse ano é né? ah, tranquilo, duvida que alguém vai, tipo, o Vettel vai ter Covid, de, sabe? O Strauss, se tiver de novo, é milagre, né? O cara não, enfim, tá vacinado, tudo, mas aconteceu. Então, é por isso que ah, eu quis pontuar essa questão do De Vries, da, da, da capacidade física dele, que, cara, ele tem agora, que Três semanas, praticamente, 21 dias aí, pra se preparar melhor, recuperar primeiro, se preparar melhor para Singapura, que possivelmente deve assumir Singapura. Ainda seguindo na, na corrida, né, Débora? A gente teve a recuperação do Carlos Sainz em pista, que, olha, foi excepcional, merecia mesmo, o crack da do jogo, né? Ele e o Hamilton, acho que fizeram duas provas de recuperação excelentes.
1: A do Sainz, acho que a gente pode falar que foi um pouco melhor, assim, no início, né? Porque ele tava... Fazendo as ultrapassagens com um pouco mais de regularidade ali. O Hamilton, ele demorou um pouco para poder conseguir engrenar. Tanto que a gente tem ali o início da corrida com o Pérez avançando, acompanhando o Sainz e o Hamilton, não. Mas o Pérez, ele teve problema com os freios do carro, né? Então a parada dele, a primeira ali, foi antecipada, no seguindo o cronograma do restante do, do pelotão. Porque eles tinham que olhar a questão dos freios e fazer a troca. E aí depois o Pérez cai e aí quem, é, quem começa a, a crescer na corrida é o Hamilton. Mas acho que a corrida dos dois foi legal porque a gente estava tendo outros pilotos também ali na parte de trás. Precisando fazer corridas de recuperação. E eles tendo que enfrentar esses trenzinhos de DRS que eles foram encontrando, né? O grid mesmo tava bem apertado ali nesse sentido.
0: E o interessante dessa corrida, interessante assim, em partes, né? Que a disputa pelo quarto lugar da, dos construtores, as duas equipes ali falam assim, não, hoje você assume. Aí a McLaren, que isso, Alpine? Você vai ficar. O Norris vai largar para trás. Aí a Alpine, não, que isso. O Alonso vai abandonar. Aí o Norris está pontuando. Daniel e Thiago, abandone. Ou seja, as duas não queriam pontuar. Pelo amor de Deus, que ridículo. Não, nem tanto, porque falha mecânica, às vezes, não é uma coisa que não tem como prever. Mas, gente, é assim, foram dois abandonos assim, do Richard gerou, tá, A entrada do safety car, mas a do Alonso, cara, é, ele vinha até fazer uma corrida legal, uma corrida bacana. Era um cara que eu pensei assim, pô, vai ser interessante. Ah, e as
1: últimas dez corridas pontuou, né? Exatamente. Essa... Não, vou acabar
0: com a regularidade. É, acabar com a regularidade. É, agora que o Piastri vai para lá, vocês não estão definindo quem vem para cá. Vou estourar esse motor. E até esses dias publicaram, publicaram, compartilharam aquele vídeo do Alonso estourando o motor da Renault assim que ele saiu da Renault para ir para McLaren. E ele tava pensando em fazer isso dentro do carro mesmo. Mas, como eu falei, né? Abandono do nosso piloto aqui, Daniel Ricciardo faz com que entre o safety car. Mas. Não foi assim, Richard abandona. bandeira amarela, aí a gente falou, pô, provavelmente bandeira vermelha, né, porque os carros não tá saindo dali, safety car, tá bom, beleza, safety car, cadê o safety car? Ou as câmeras não conseguiam identificar o safety car na pista, pensavam, bom,
1: safety car andan foi
0: andando devagar, verde, é o Stroll, o Stroll já abandonou, Vettel já abandonou, aí, de repente aparece lá o safety car, acho que demorou o quê? umas quatro voltas, três voltas, não?
1: Umas é que eles três... estavam é que... em virtual, não em virtual safety car, eles Virou estavam um em safety temporal, car, que mas o carro não tava lá, então não tinha aproximação do grid. Eles estavam foi... andando. A mas... Ilander foi no não banheiro, não ah, não, não é vai acontecer
0: nada, deixa ele no banheiro. Aí de repente ele no banheiro e bate na porta. Mailander assume é lá final. o carro.
1: Ai gente, olha, é um... É aquela coisa, né? Acho que o Hamilton, ele pontuou bem, quando teve apenas uma vez que a regra do Safety Car não foi usada como deveria, que foi em Abu Dhabi, né? Então, dessa vez, seguiram a regra, teve as alterações pra esse ano, da questão de é, só pra poder reorganizar o grid, foi uma... mas assim... Foi uma bagunça, porque já tinha vários carros que tinham tomado volta. E aí eles liberaram alguns carros, porque é, agora né os carros recebem ali o alerta X, 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 vai... É, tem que passar o safety car pra poder recuperar a volta. Então, depois que estavam fazendo ali a remoção, que era seguro fazer essa liberação dos pilotos, fizeram. Ficou botas ali, tipo, no meio do do Verstappen e do Leclerc, que não terminaram de arrumar o grid, foi passando as voltas, a corrida chegou no final e terminou em safety car. É... E aí a gente teve a discussão, né? a regra foi aplicada da forma como deveria, não tinha como ter a relargada, então, depois da reorganização do grid, nem a reorganização foi concluída e a corrida terminou em safety car. É um balde de água fria quando a corrida termina em safety car, porque a gente gostaria que ela terminasse sempre em bandeira é, bandeira verde, né? E se tem algum outro artifício que poderia fazer alguma mudança com relação ao safety car, né? Porque a questão da bandeira vermelha, ela é uma regra interpretativa, né? O diretor de prova pode ou não aplicar, dependendo do que ele considera como segurança. Ao meu ver... É, um trator na pista com carro, a gente não pode muitas vezes contar com a sorte, né? Porque, bem, a gente tava em um dia lindo, céu azul, pista seca, ninguém com problema ali pra poder perder o carro e acontecer um acidente. Mas acho que talvez a gente tenha que sempre pensar que pode acontecer o pior. Então, talvez, é, ali acho que a melhor opção ia ser a bandeira vermelha. E viu que ia demorar muito tempo pra poder ser arrumada a pista, Acho que a bandeira vermelha era a melhor coisa na, nessa situação, assim, tipo, a gente para, tem um sprint no final, todo mundo vai para os boxes, já que todo mundo pode trocar pneu, a gente troca e restabelece. Acho que numa corrida como a Itália, é possível fazer isso porque é uma corrida curta. Ela não, não é essas provas que, tipo, vão terminar próximo do limite. Não, ela é um evento de uma hora e meia no máximo para a corrida ser concluída, né? Então, acho que não precisava ter tanto, tantos dedos, assim. Poderiam ter ido mais por esse lado. Acho que o pessoal que tava ali queria ver uma disputa do Max e do Leclerc, porque ela tava acontecendo uma disputa bem estratégica ali, né, das paradas que a Ferrari tinha optado por fazer, de dar condições pro Leclerc brigar no final. E aconteceu essa situação. E já, já falaram, né, realmente... A pauta safety car vai ser mais uma vez discutida e a gente pode ter alteração na regra de novo com a forma como proceder com o safety car e o que fazer em situações como essa. Porque ainda não está muito claro, ainda podem acontecer coisas desse tipo. E ainda vale ressaltar que podem acontecer um GP de Abu Dhabi, da forma como está pontuado as regras, é, da forma como está hoje no papel, ainda pode acontecer
0: na verdade o que você falou tá certíssimo mas na verdade tá uma bagunça ah. é, tem a regra tem a regra escrita tem a regra já prevista você tem todos os precedentes Prós e contras
1: o que fazer
0: o que é, o que fazer o que não fazer né o que deixar de fazer também Apesar que, foi redundante, é que
1: assim, eu acho que uma coisa que a gente pode trazer é, é com relação a tipo é um regulamento que ele já é antigo ele foi sendo costurado conforme situações foram acontecendo. Então, ele tenta prever muita coisa com relação à segurança. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas regras que conflitam. E tem outras que, tipo, essa questão de ser interpretativa é meio complicado. Tipo...
0: Mas, assim, você consegue, vamos supor, pegar criar uma, uma estrutura de regras que seja dentro do seguinte, vamos supor, hipoteticamente. É, como ter decisões dentro de uma corrida? Primeiro você pega a, a linha temporal da corrida. Você tem o início, você tem ali pós-início em que realmente a corrida tem uma calmaria. Você hum. tem aquele intervalo do meio, que é meio que um endurance, onde todo mundo já fez seus pit-stop. E estão ali vendo o que, que vai fazer de estratégia para o final quem da corrida. Exato. Quem vai quebrar, vai
1: aproveitar dali.
0: Começo de corrida. Já se prepara para bandeira amarela, bandeira vermelha, virtual, safety car, safety car. Que é o que já acontece. Mas cara, você já sabe o que tem que fazer. ser é rápido. É
1: que esse lance, né, a gente tem aquela coisa que a gente falou nos podcasts atrás. Que nos treinos livres, eles estão demorando muito para poder dar bandeira vermelha. Porque eles ficam vendo o que, que tá acontecendo. Tipo, depois de Abu Dhabi, eles começaram a ter uma outra postura com é, bandeira amarela. Virtual safety car e safety car. Tanto que teve vários, vários momentos esse ano que ao invés de colocar um safety car na pista, eles colocaram virtual safety car. Falaram, ó, então, é o que a gente tem aí.
0: Mas é que tá, o que eu tô falando. No começo você já fica, sabe, todo mundo preparado. Porque é o que você falou, demora. Demora para agir. Ou você tem a, tipo, a migração de regimes. Começa com a bandeira amarela, dupla amarela, virtual safety car, safety car, vermelha caramba, não é tipo uma questão que você precisa de uma progressão de regras, quer dizer, de regimes. Já entra aquela que seja, cara, é visual, é visual, você viu que tem peça de carro, você viu que tem estilhaços na pista, tem que ser bandeira vermelha para se limpar. Ah, mas é estilhaço, cara, é questão de segurança, um pneu de carro de Fórmula 1 estoura 300 km por hora, piloto vira uma sardinha dentro de uma lata. Aquele intervalo ali entre o início e o meio, já que eu não vou conseguir explicar o resto, porque a gente já tá quase com uma hora e pouco de, de, de podcast. O uh, que, que acontece? Cara, ali é o seguinte. Observa. Distanciamento dos carros, tudo. Mas você já tem em mente. Às vezes é melhor fazer uma, um safety car para todo mundo passar quieto, comportado, e dar a chance dos pilotos se realinharem, sabe... Fazer uma um recomeço de corrida mais organizadinho, com mais segurança, do que você ter chance de que sabe, carro esfriar pneu, pessoal querer fazer todo mundo entrar desesperado nos boxes porque se não acontece um lance desse que ninguém foi no GP da, da Holanda, que o box é uma bostinha que dicas de passagem, é muito surpreendente a FIA não aprovar vários circuitos por causa de estrutura, mas a Holanda com um box de garagem de periferia consegue, né? Isso porque eu moro na periferia minha garagem só cabe um carro. Então, e pro final da corrida já delimita menos de 10 voltas. 10 voltas para menos. Você pega e. Coloca ali, vai ser bandeira vermelha, ponto. Não tem safety car, entra, todos os carros vão ficar atrás e é bandeira vermelha, pronto. E faz a bandeira vermelha valer a regra. Ninguém mexe nos carros, acabou. carro do jeito que entrou, só faz a refrigeração, porque é questão de segurança tem que refrigerar freio, tem que refrigerar o um motor para não estragar, isso é normal. Isso é questão de segurança, se faz no pit stop. E é só, quer verificar uma questão, ah, meu carro eu acho que está com suspensão que pode ser danificado, pneu, pode furar, tá, se você trocar, mexer, vai pro fim do grid. Eu acho que tinha essa, sabe, é uma coisa que é muito fácil, é claro, tem como você fazer. O fato, do, que a Débora pontuou muito bem, é uma regra antiga, mas, cara, a gente tem regras antigas, tem legislações antigas que vão se modificando na, no curso do tempo, que vão se aprimorando com o tempo, que, que não tem lacunas. O problema hoje em dia é, eles estão com tanto, desculpa o termo, com na mão, para tomar uma decisão, que estão demorando ou tô tomando decisões erradas, sabe? E assim, pô, não tem necessidade. Você pode simplesmente pegar, olhar e falar assim, cara, da bandeira vermelha é melhor. Ah, mas ali tem uma agulha que dá para empurrar o carro do Richard. Cara, você vai ficar bandeira amarela com o carro passando uma das pistas mais rápidas do mundo, com o carro metade das rodas na grama, você tem chance do mecânico escorregar. Carro patinar roda. Demorar para empurrar. Ricardo
1: ainda ficou ligado ali. Eles não conseguiram nem fazer a remoção do jeito é, que deveria. entrou em
0: ponto morto. Então tinha que entrar trator. Aí entrou o trator. E assim...
1: Ou que nem é a situação de tipo, carro com descarga de energia. Que você não pode colocar a mão. Você tem que chamar alguém da equipe. para poder verificar se o carro tá realmente eletrificado. Que você não sabe se pode colocar a mão ou não. E ainda depende de ter que chamar alguém... Da equipe para poder verificar ali. Porque o pessoal de pista não tem esse equipamento para poder fazer a verificação. É todo um transtorno, que eu acho que você precisa prever o que pode ser feito ou não. para poder tentar amenizar o tempo que você vai ficar em bandeira amarela. Porque é, pro, pro público em si não é muito legal a bandeira amarela. E a bandeira vermelha, você sabe que depois ele vai ter uma relargada. Mesmo que não seja uma relargada parada, porque... É, também é uma questão de opção ali, de você ver se você faz a, a largada parada ou atrás do safety car, mesmo atrás do safety car ela é interessante pro pessoal. O
0: pessoal fala bastante de Baku 2020, mas vai lembrar que até a própria sprint que foi algo inserido, eu já falei aqui no BBcast no, no calendário da Fórmula 1 surgiu de uma bandeira é, de uma paralisação dessas que foi ali é, no GP do Brasil, então vocês veem como, cara, Dá pra você. Não foi bandeira vermelha no Brasil, eu lembrei agora, foi safety car, mas dá pra você fazer uma coisa, sabe? E você percebia ali pra quem tava no Autódromo de Interlagos, não sei quem em que tava em casa. Safety car tava muito lento em Interlagos. Muito lento. Muito. E o safety car em Monza, acho que o Mailander tava feliz por correr lá. Ele tava muito rápido. Ele tava muito rápido. Ele só reduzia na hora que chegava no ponto do acidente. Do acidente. Então, assim, cara, não tem mais como permanecer assim. É, então teve o Baku 2020 Teve outras etapas A gente teve no próprio GP da Itália Que o Gasly venceu, por exemplo Pô, se tivesse parado Bandeira vermelha nas novas regras Que eles inseriram aí, que pode mexer à vontade Que largada que teria sido Mano, teria sido legal pra caramba Os carros mais rápidos já estavam lá Mais para frente, os pilotos Com grid até mais reduzido Dificilmente ia ter aquele tumulto Todo na largada, pô tinha sido ali umas, umas últimas voltas sensacionais, mas não. Ah, vamos inventar de novo, né? Ou seja, para mim nem foi inventar de novo. Foi simplesmente não vamos colocar mão no fogo. Vamos tentar fazer umas coisas aqui, mambem. Acabou a corrida, bacana. Alguém só resgata o De ali que não consegue nem levantar o braço. Foi isso que aconteceu no domingo.
1: Eu é, acho que a, a regra do safety car ela precisa ser revista. É, da forma como tá, eu acho que sempre vai ter um ponto meio questionável. Apesar dela ter sido aplicada como deveria, né? Como tá ali na regra. É, acho que tem outros meios que já são conhecidos na categoria que você pode usar. Então, acho que a crítica fica também com relação à forma como eles estão lidando com bandeiras amarelas é, ao longo de sessões, assim, porque geralmente eles olham ali e falam, ah, é o carro, tudo bem, ele vai parar ali, só que assim, às vezes você perde, assim, tipo, 4, cinco minutos em bandeira amarela, que se você já fosse para vermelha, era um tempo que você poupava tanto de treino, quanto de limpeza, porque o pessoal também, ele de pista, às vezes fica meio perdido, né? Tem circuitos que são tradicionais, que eles conseguem fazer uma limpeza ali, mas mesmo esses últimos GPs que a gente teve... Que são corridas que já estão há algum tempo no calendário. A gente teve algumas falhas da operação do pessoal de pista. Então dá para poder contar também que os caras vão conseguir agir rapidamente. Porque tem horas que eles não estão nem na parte da pista. Que é favorável para poder é, fazer a remoção rápida do carro.
0: É complicado. Eu acho que assim... Cara, e sabe o que é o chato? É, a gente adora gravar podcast. A gente adora fazer o babycast. A gente vai fazer a live na quarta. E... Chega a ser maçante para gente. E acho que para os produtores também. É sempre que entrar nesses, nessas pautas de coisas que já foram discutidas. E que já era para ser solução. Parte tipo ano eleitoral no Brasil. E que a gente vê que praticamente é discutido as mesmas coisas. passam assim mais quatro anos. Volta a ser discutida as mesmas coisas. E a FIA e a Fórmula 1 vão seguir da mesma forma. Uh, bom, é isso pessoal. Agradeço a todos que ouviram a gente até aqui. Como eu falei, agradeço demais e de coração. Porque vocês perceberam que tem... Diversos ritmos durante o podcast, porque a gente teve que parar chuva, beber água, descansar um pouco. que até falar bastante que tá dando uma canseira na gente. Agradecer demais vocês. Ouvindo o Bebê compartilhem. Chame a gente nas redes sociais, falem. Não deixe de comparecer na live de quarta-feira, que a gente vai poder falar com vocês. E vocês falam o que, que vocês acham que faltou, o que, que a gente falou aqui que foi groselha, não foi groselha. E isso é muito importante para o crescimento do boletim. Um forte abraço e até a próxima.
1: Obrigada a todo mundo que escutou o episódio até aqui e até uma próxima.
0: E agora vamos agradecer nossos apoiadores Aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock Através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies E são eles Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Deserto Teixeira Luiz Fex, Arthur Felipe Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos Rogério Furano, Helena Lisboa Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vado, Eric Nemes, Bruno Chinozaki Alberto Xavier, Will Bueno Ricardo Silva, Beto Corrêa Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo Sérgio Milano e Melquiades Viloso Micael Souza, Ezequiel Bale, Silo Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa, El Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Raniere,